0: Medewerkers gaan straks niet meer anonimiseren, maar controleren.
1: Hallo, leuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van BCT Talk. Mijn naam is Marcel Mechtens en ik ben productmarketeer bij BCT. Vandaag aanwezig is Leonard van der Leden, ondernemer van Datamask en jurist gespecialiseerd in gegevensbescherming.
0: Ja, bedankt Marcel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, leuk om je weer eens te zien. Een tijdje geleden alweer dat we uh, dit keer dan fysiek uh, aanwezig zijn.
0: Ja, gelukkig. Uh, gelukkig mag het weer. Tijd is weer aangebroken. Ja. Uh,
1: in deze derde aflevering gaan we wat dieper in op uh, anonimiseren. Oftewel ook wel uh, zwartlakken. Het, uh, het waarom, de noodzaak daarvan uh, en uh, wat er zo mis kan gaan met anonimiseren. Uh, we kennen wel allemaal wel die mooie beelden van uh, zwartgelakte pagina's van uh, de toeslagenaffaire.
0: Ja, dat ligt een beetje aan je perspectief of je dat mooie beelden vindt. Ja. En uh, die waren ja. voornamelijk uh, zwart uh, inderdaad.
1: Ja, dat, dat werd het ook meer algemeen bekend bij, bij de mensen. Maar dat werd al veel vaker gedaan, hè? Het, het, het zwart lak.
0: Ja, exact. Het is iets uh, uh, wat van oudsher gebruikt wordt... om bepaalde delen af te schermen voor het publiek. En uh, ja, dat levert natuurlijk ook nogal wat negatieve reacties op... En uh, genoeg ja. voorbeelden om ja, ja. te geven.
1: Ja. ja, zeker deze ene keer. Want uh, als je zag de pakken daar wat, wat zwart waren. Van, uh, ik ben best wel benieuwd hoeveel uh, uren daar een ambtenaar op gezeten heeft.
0: Uh. Ja, dat, uh, dat ligt er maar een beetje aan hoe serieus ze het werk hebben genomen. Want uh, ik kan me die uh, dossiers van die toeslagenouders nog wel herinneren. Dat uh, was uh, gewoon meer zwart dan wit. En uh, ja, ja, dan kan je je ook afvragen of ze heel kritisch zijn geweest uh, bij het... Uh, Hanteren van alle regels die er zijn ten aanzien van anonimiseren, ja. of dat ze gewoon hebben besloten: uh, laten we die pagina's maar in zich heel zwart maken. Ja.
1: Um, ja, ja, vandaar ook een beetje ook mijn, uh, uh, mijn uitnodiging om eens uh, uh, in deze BST-talk te zitten. Van, van heel veel mensen kennen dat wel uh, het zwart lakken, het, zwartlakken, het uh, anonimiseren, uh, sommigen verwarren het met pseudonimiseren. Uh, maar voor mij is aan naar jou de vraag: van, van als je nou het zou moeten samenvatten, hè, wat komt nou kijken bij een goed geanonimiseerd document?
0: Ja, dat is denk ik uiteindelijk een product van drie of vier verschillende aspecten die aan bod komen bij het anonimiseren. Uiteindelijk begint het natuurlijk bij een reden, een grondslag op basis waarvan je besluit te gaan anonimiseren. Dat kan een verplichting zijn uit verschillende wetgevingskaders. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, de wet openbaarheid van bestuur, hè? De, de, de WOP.
1: De, de WOP, maar ja. die, uh, die dan uh, ergens, uh, ergens een keer overgaat in de, in de wet open overheid. Hè?
0: Ja, exact. Uh, dat zal uh, 1 mei 2022 zijn, waarin uh, de officieel de WOP niet meer zal Openbaar. bestaan. Um, en ja, dat is één uh, van de voorbeelden. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Denk aan de wet elektronische publicaties 1 januari 2023,
1: uh, waarin die van toepassing zal zijn. Maar heb je dan verplichting? Heb je dan, uh, ja, iedereen kent de, de WOP-verzoeken wel, dat uh, iemand kan verzoek doen tot inzagen. Maar heb je ook de andere kant op dat de organisaties verplicht zijn om te publiceren?
0: Ja, dus het kan absoluut ook actieve openbaarmakingsplicht okay. inhouden. Uh, dus dat hoeft niet op basis van een verzoek van een betrokkenen te zijn. Okay. Dat kan ook uh, een verplichting te zijn om te publiceren. En onder andere in de, in de WOO is dat uh, geregeld. Uh, straks ja. zal je in bepaalde informatiecategorieën uh, verplicht moeten gaan publiceren. Ja. Um, ik zei al, het waren drie of vier aspecten. Het ja. eerste is natuurlijk dus nagaan... wat is nou eigenlijk de verplichting die ik heb? En vervolgens zal je inhoudelijk moeten gaan beoordelen. Dat wil zeggen... hoe breng ik al die verplichtingen tot uiting... in een uiteindelijk te publiceren document? Dat heeft ook een aantal juridische aspecten... waarbij je je zal moeten afvragen... of bepaalde beleidsopvattingen in documenten... wel of niet moeten worden... Gemaskeerd. Ja.
1: Klinkt klink dan al zo ook hè, juridisch van, van uh, maar hoe organiseer je dat dan? Want uh, um, het moet beoordeeld worden, maar ja. een. Neem ik aan even, juridisch niet iedereen kan zomaar beoordelen. Hoe, hoe wordt dat er bij de meeste organisaties gedaan dan?
0: Nee, exact hoor. En dat is een van die andere aspecten. Dus dat je het ook goed organisatorisch uh, uh, regelt. Dat wil zeggen dat je van tevoren gaat uitwerken... Uh, op basis van welke verplichtingen ga ik welke stappen nemen... en wie gaat dat dan uiteindelijk uitvoeren en of controleren. Uh, en uh, dat kan heel verschillend zijn bij verschillende overheidsinstanties... Uh, ...werken natuurlijk verschillende mensen met de verschillende achtergrond... ...binnen verschillende afdelingen. Um, en uh, dat werk je normaal gesproken uit uh, aan de voorkant. Uh, waarbij je dus uh, weet, oké, okay, uh, we gaan een document anonimiseren in het kader van de WHO. Uh, dat betekent dit kader is van toepassing... ...en deze figuren binnen mijn organisatie zijn verantwoordelijk voor dit onderdeel. Uh, waarbij niet alles inhoudelijk hoeft te worden beoordeeld. Er kunnen ook gewoon algemene regels zijn... Uh, Waar denk je dan aan? Ja, Denk bijvoorbeeld aan uh, dat er geen BSN-nummers mogen worden gepubliceerd als die in documenten zouden staan. Uh, dat is een nee. algemene uh, regel, uh, uh, reguliere expressie uh, in het kader van de datamask-oplossing, uh, 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 heel technisch ja. gezien, um, uh, die we gewoon moeten herkennen en moeten suggereren te, ja, ten behoeve van anonimiseren.
1: Oké, okay. dat is het organisatorisch stuk. Hè. Um. Ja. klinkt zo eenvoudig, maar het lijkt me volgens mij dat, dat niet, hè? zeker als nee, zeker. het een, een grote organisatie is. Hoe ga je dat dan regelen?
0: Zeer belangrijk om dat uh, op voorhand goed te doen en uh, die implementatie is cruciaal. Uh, en we zien daar ook een verschillende aanpak hoor. Uh, je kan klein beginnen en vervolgens breed uh, implementeren of je kan meteen uh, alle afdelingen van je organisatie betrekken. Dat zijn... Uh, echt uh, twee verschillende smaken uh, die uiteindelijk hetzelfde willen. Namelijk dat je uh, op een passende manier gaat uh, anonimiseren. Uh, en dan kom ik denk ik meteen ook bij het uh, laatste behoorlijk belangrijke aspect. En dat, en dat is toch echt het technische onderdeel van anonimiseren.
1: Ja, ja, want uh, zonder techniek doen we niks meer tegenwoordig. Uh, kijk, naar nee, wat we hier zetten in, uh, in deze podcastruimte, in onze studio, daar staat heel wat apparatuur. Dus ik neem aan dat daar ook heel wat apparatuur bij komt kijken, heel wat techniek bij komt kijken. Kun je daar wat over uitleggen?
0: Nou, kijk, in de basis is het allerbelangrijkste dat als je gaat anonimiseren en een document produceert... Uh, wat voor een deel uh, geanonimiseerd uh, is, dat dat uiteindelijk een onomkeerbare handeling is geweest.
1: En wat bedoel je met onomkeerbaar?
0: On ja, dat is een lastig woord, maar uh, het komt er eigenlijk op neer dat je nooit terug moet kunnen uh, redeneren naar het resultaat wat er ooit stond. Uh, dat, dat betekent dus dat je niet allerlei technische manieren moet hebben of vinden om uiteindelijk dat ene vlak wat je hebt willen afdekken uh, weer uh, uh, tevoorschijn te toveren. En uh, ja, dat is een technische
1: uitdaging. Dus even als, als, als voorbeeld, uh, uh, iedereen kent wel ja, Adobe Reader, hè? Mm -hmm. maar je hebt ook uh, Adobe Professional, uh, daar kun je ook in zwart lakken. Uh, is dat dan een goed zwartgelakt document? Ja, ja, zonder allerlei uh, concurrenten te willen zwart
0: maken. En dat past wel in dit kader, <laughs> kader denk ik. Ja. Uh, maar uh, het, uh, waar het in de basis om gaat... is dat je zorgt dat er geen twee lagen worden gecreëerd. Dat bedoel ik te zeggen, uh, ja. Dus het mag niet zo zijn dat de tekstlaag uh, wordt afgedekt door een uh, visuele laag. Want uh, uiteindelijk is het dan terug te redeneren. Ja. Uh, dat is echt wel een basistechniek ja. uh, die moet uh, worden voorzien. En, en we zien in de praktijk daar heel veel problemen mee. Uh, er worden gewoon veel niet geschikte tools gebruikt om, om te lakken. En dan zitten daar uren werk ja. van mensen die inhoudelijk ongetwijfeld bijzonder goede afwegingen hebben gemaakt. Maar vervolgens een tool gebruiken die ervoor zorgt dat je nog op hyperlinks kan klikken wat ooit e-mailadressen waren. Uh, Waarmee oh, waar ja, je dus die mensen leuk, ja. die je ja. hebt willen aflakken <laughs> nog een e-mail kan sturen. Ja, dat soort uh, voorbeelden. Uh, ja. Ja, die zijn legio en uh, dat is niet vrij.
1: Nee, uh, voordat we uh, hier aan de deze tafel zaten, hadden we het er ook al kort over. Hè? De, de impact van uh, uh, het organisatorische stuk, hè, wat richting de techniek gaat, is uh, het, het thuiswerken. Uh, wat we de afgelopen jaar, uh, twee jaar hebben moeten doen. Ook daar de impact op anonimiseren. Je had een mooi, een mooi voorbeeld uh, die ik me nog kan herinneren. Uh, dat mensen thuis uh, een printer kregen, daar een document uitprinten uh, met een zwarte stift. Echt gingen zwart lakken en dan weer inscannen. Ja. Uh, Klinkt allemaal heel, ja, heel, heel uh, hoe dat nou, uh, goed georganiseerd. Van ja, we moeten snel wat doen, dus we doen dat zo. Maar daar kwam ook wel bij kijken.
0: Nou kijk, het is natuurlijk het is, het is een soort van schattig zelfs. Hoe dat dan eigenlijk op een, uh, op een wat uh, 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 geïmproviseerd wordt. Uh, wat maar, wel, moet, wat maar, wel,
1: maar wel het uh, uh, snel en... en adequaat kun je misschien... Uh, na de hand zeggen van, wow, wat is zo adequaat? Maar het is wel, ik vind het wel... Een, een, een iets hebben van... Uh, pragmatisch, we moeten wel door. Het, het, ja. Uh, ja. Uh, dit verzoek moet wel gehonoreerd worden. Dus we kunnen daar niet weken wachten. Dus we gaan ja, nee, De
0: intenties doen. zijn goed hoor. De intenties maar zo, zijn goed, ja. uh, maar de, de gevolgen zijn best wel uh, heftig. Als je nadenkt over... Uh, uh, nou, niet alleen de aanschaf van apparatuur... en, uh, en de, de, de gevolgen... voor, uh, voor het milieu, et cetera. Uh, maar ja, je moet je voorstellen dat iemand dan daadwerkelijk een verzoek krijgt. En eerst is al die documenten bij elkaar aan het verzamelen is en daar dan an analoge papieren dossiers van gaat zitten maken.
1: Ja.
0: Um, en die dat uh, moet gaan lezen uh, en stiften bij moet pakken. Uh, die uh, ja, Al die pagina's af moet gaan naar gevoelige data, die moet stiften. En in de praktijk komt dat vaak ook neer op nog een keer stiften aan de andere kant van het papier omdat de ink doordrukt. Uh, uh, en, en dat zie je
1: dan bij, bij je inscannen dan tot je toch nog de, het, het kon lezen. Uh, uh, ja, dat herinner uh, ik me wat jij nog zei ja, van de week. Ja, dat ja. probleem.
0: En, en eigenlijk uh, komt het voortijd gewoon. Uh, het is niet eens een thuiswerksituatie bij veel gemeenten waarvoor we mogen werken. Uh, is dit nog steeds de praktijk? Um, uh, er wordt geanonimiseerd op basis van eerst printen, uh, dan lakken, dan scannen. Eventueel nog een keer printen, nog een keer lakken ja. en dan scannen en dan versturen. Uh, ja, dat heeft aardig wat gevolgen ook... Uh, op ten aanzien van toegankelijkheid van die documenten natuurlijk. En, ja. en de archivering daarvan. En denk, ja, ik denk dat er genoeg uh, vuilnisbakken zijn gevuld met uh, dossiers. Dat uh, zou heel goed
1: kunnen, ja. Dat is, dat is het gevaar wat je dan, uh, ja. dan krijgt. Maar aan de andere kant uh, gaan we even door naar volledig technisch. Hè, van, uh, uh, de techniek is dusdanig, ook die jullie gebruiken... Artificial Intelligence en, en, en Artificial Learning, noem het maar op. Maar volledig 100% door een systeem laten lopen... Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, dat is ten eerste niet wat we doen uh, want, uh, en ook niet waar we achter staan. Uh, we willen geen automatische besluitvorming laten plaatsvinden door uh, kunstmatige ja. intelligentie. Want je, uh, je
1: kan of te weinig of ook te veel. Uh, nou, meer, uh,
0: exact. En uh, heel veel zaken zullen worden gevonden. Hè. Denk uh, aan, aan het vinden van namen, uh, die zijn relatief. Uh, uh, nou ja, te herleiden hè. En, en, en vaste patronen zeker, handtekeningen, daar zijn allemaal technische oplossingen voor. Uh, maar je moet je indenken dat de beschrijving over Marcel uh, uh, als uh, die buurman op de hoek met die grote hond uh, ook herleidbaar is tot Marcel zonder dat jouw naam erbij staat. Ja, ja. En dit soort voorbeelden die kunnen wij niet uh, vangen op dit moment in de techniek. En daarvoor hebben we altijd nog de inhoudelijke betrokkenheid van de medewerker nodig. En die moet gewoon heel goed ondersteund worden in het uitvoeren van zijn werkzaamheden.
1: Dan kom je weer terug op de organisatie. Hè? Je moet goed georganiseerd zijn met juist capabele mensen die, die, die ook de context kennen van dat verzoek.
0: Ja, exact. En die techniek moet eigenlijk dat doen wat die medewerker niet zo goed kan en andersom. Moeten ze elkaar aanvullen. Daar waar de techniek tekortschiet, of misschien een inhoudelijke juridische beoordeling moet maken, daar moet de medewerker de techniek ja. uh, corrigeren of aanvullen.
1: Dus wat, want de techniek ondersteunt de, de beoordelaar, maar de beoordelaar maakt gebruik van de techniek om zijn werk uh, efficiënter, en, en, uh, ja, efficiënter te maken.
0: Ja, dat is, dat is een goede samenvatting. Kijk, je moet je voorstellen: wij als mens zijn gewoon niet gemaakt om allerlei repeterende taken te doen. Geef ik jou een stapel documenten met 100 pagina's en, uh, en daarin staat 99 keer Leonard van der Leden, dan weet ik eigenlijk nu al zeker dat jij een aantal keer Leonard van der Leden gaat missen in die tekst. Ja, dat
1: denk ik ook. Al, en ja. dat gaat de techniek niet gebeuren. Uh, nee, maar de techniek kan wel, uh, uh, even zeg, uh, Marcel de Visser gaat vissen, uh, zo'n combinatie hè, van wat, wat uh, de computer misschien denkt van hé hey, dat zijn twee namen. Uh, is het in de context al heel anders.
0: Ja, exact. En dat is ook de ontwikkeling van de artificial intelligence daarin. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg zelfstandig naamwoorden die worden gebruikt als ja. achternaam. Ja. Um, en uh, ja, daar, daar uh, geldt gewoon voor dat die techniek uh, een lerend principe moet hebben. Dat die daar uh, in de toekomst uh, steeds beter mee omgaat. En dat is eigenlijk ook het proces wat uh, bij ons dan uh, uh, plaatsvindt. En waar uh, met name de technici van DataMas zich uh, heel uh, erg druk mee uh,
1: houden. Het ja, is dus ook weer, weer, weer terugkomen. Hè. Uh, de techniek ondersteunt de beoordelaar. Uh, de beoordelaar kan zijn werk goed doen als die goed uh, georganiseerd is. Uh, en dan komt het van uh, juridisch onderbouwd is. Ja. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, exact. En uh, die juridische beslissingen die kun je vervolgens weer laten terugkomen in het document. Zodat de ontvangen van die documenten ook heel wat meer transparantie heeft. En je voorkomt dat de toeslagenouders niet weten waarom er is geanonimiseerd. Uh, je kan prima laten weten wat de reden is van anonimiseren... als je zegt dit is de naam van de ambtenaar... Uh, die we niet willen delen of niet mogen delen... vanwege de bescherming van de persoonlijke levensfeer van ja. Ja. die ambtenaar. Maar het geheel zwartlakken van die pagina... omdat toevallig de naam van de ambtenaar ertussen staat... dat lijkt me
1: niet zo gepast. Nee. Dus dat is weer hè, de, de, de samenspel tussen al die factoren... Hè, juridisch, technisch, uh, organisatorisch um, en het, het beoordelen zelf. Uh, dat ze, als je dat goed voor elkaar hebt... Dan, ja, dan heb je eigenlijk meer dan het halve werk gedaan, neem ik aan.
0: Ja, dan ben je er eigenlijk al, hè, zou je zeggen. Uh,
1: maar maar wie, wie controleert dan wie?
0: Nou, dat is een heel uh, belangrijk thema. Um, kijk, wat eigenlijk de volgorde van, uh, van de oplossing van Datamask is... is dat we in eerste instantie de, de organisatie goed neerzetten. Um, en dat betekent dat op het moment dat iemand een document aanbiedt aan de oplossing... dat je al een aantal regels met elkaar hebt afgesproken van zo gaan we met elkaar werken. En, ja. en de gebruiker weet vervolgens wat hij moet doen en dat is dan uh, de medewerker. Um, om het resultaat te genereren wat uh, uh, wordt verwacht op basis van wet en regelgeving... maar ook door het publiek, en dat zijn wij als burgers eigenlijk, uh, wordt geaccepteerd. En uh, ja, zo krijg je de cirkel rond. En als je het hebt over wie controleert wie... binnen de oplossing van Datamask, uh, even heel specifiek, zeggen wij eigenlijk... wij doen de suggesties en wij doen het anonimiseren en jij controleert ons. Uh, daar waar nodig, vul je aan, accordeer je... En ja. uh, zo kom je tot het resultaat.
1: Uh, je had het er net over uh, dat nog veel gebezigd werd... van dat dossiers uh, en documenten eerst uitgeprint werden... Uh, zwartgelakt en weer ingescand en zo weer geregistreerd worden... als een elektronisch document... om dan naar de verzoekende partijen gestuurd te kunnen worden. Um, ja, wij zitten niks voor niks samen met z'n tweeën. Uh, uh, wij hebben onze uh, eigen informatieplatforms, uh, Corsa en Lieber... Um, en sinds een tijdje hebben we een mooie integratie met jullie. Dus in principe kunnen we de, de, de medewerkers ondersteunen door uh, documenten die al elektronisch bestaan. In één keer door te sturen naar jullie. En dan jullie doen uh, jullie werk. En dat komt automatisch weer terug. En daarmee onder, ondervang je dat soort dingen. Dat er documenten rondzwerven, in kliko's in terechtkomen en dat soort dingen. En natuurlijk uh, zeer efficiënt, want ja, plaats en tijd onafhankelijk.
0: Ja, exact. Dat is vanuit gegevensbescherming ook echt wel het droomscenario. Hè? Dat je vanuit ja. een applicatie waarin die documenten duurzaam zijn opgeslagen of worden beheerd... Uh, dat je daar uh, vanuit uh, het anonimiseren kan starten, uh, de medewerkers hun werk kan laten doen... de techniek van Datamas kan benutten om tot resultaten te komen... en die documenten daar ook weer terug te krijgen waar ze horen. Uh, ja, ja. En daarmee te voorkomen dat er allerlei lokale kopieën uh, laat staan geprinte documenten
1: ontstaan. Ja. Nou, kom ik even terug op jouw eerste opmerking. Hè. Uh, go, uh, goed beginnen is het halve werk. Uh, je wel goed organiseren, want het sy systemen blijven maar systemen. Uh, um, en het, het zeg maar, uh, automatisch door laten lopen is geen goed ding. Want je, je weet bijna zeker dat uh, documenten niet goed geanonymiseerd worden. Daarom nou. ja, vind ik ook wel, ja, de, de kracht die bij jullie ligt van uh, de medewerker of de beoordelaar, om het maar even zo te zeggen, wordt ondersteund. Uh, die moet dan wel afvinken van ja, dit is goed, dit is niet goed. Eh, maar dan de rest, hè, zodra, ge, zodra het geanonimiseerd is, dan neemt de techniek het weer over om het uh, verder te distribueren de, de goede systeem in. Zodat anderen die het geanonymiseerd document nodig hebben, ook zo, uh, zo uh, toegankelijk is. Waar ja. ze dan ook zijn.
0: Ja, er zijn gewoon een aantal dingen die de techniek heel goed kan on uh, ondervangen. Uh, en uh, waarbij je menselijk handelen eigenlijk wil uitsluiten... omdat uh, als je dat automatiseert het vanzelf uh, komt ja. daar waar het hoort. Uh, ja. En dat is eigenlijk wat je het, uh, met de techniek wil doen. Uh, die mens ondersteunen uh, bij de uitvoering van zijn werkzaamheden... maar die mens wel respecteren in de uitvoering van zijn werkzaamheden... door hem uh, of haar uh, de dingen te laten doen die ze moeten doen... Uh, en waarbij wij als techniek... Zeg maar, uh, geen rol in zouden moeten spelen, anders dan ondersteunen.
1: Ja, ja ik vind dat een hele, een, een hele mooie. Als je nou uh, terugkijkt naar, naar de, de vier dingen uh, die we besproken hebben... hoe zie je daar de toekomst in? De
0: toekomstvisie is eigenlijk vrij simpel. Medewerkers gaan straks niet meer anonimiseren, maar controleren. Dat is eigenlijk uh, wat we gaan doen. En dat met behulp van de techniek.
1: En kun je dan nog verder toelichten, want hoe krijg je dat dan voor elkaar?
0: Ja, dat is echt uh, technisch en uh, ik ben hier zeg maar de jurist uh, die nadenkt over de processen en alle redenen waarom je zou moeten anonimiseren en hoe dat dan moet worden uitgevoerd. Ik denk dat het heel verstandig is om dan uh, mijn collega Martijn uh, erbij te betrekken. Hij uh, heeft een achtergrond in kunstmatige intelligentie wow, jee. en hij kan <lacht> ons zeker wel duidelijk vertellen waar we naartoe gaan met de techniek. Uh, dus ik zou voor je voorstellen, laten we hem erin bellen. Dan uh, kunnen we daar uh, meer kennis ja. van uh, nemen.
1: Nou, Gaan we dat uh, uh, meteen proberen. Ik had zijn uh, nummer al onder de knop staan. Ha. Hopelijk is die op dit moment beschikbaar. Hey Martijn jong. Hé Martijn, welkom Marcel hier. En Leonard is ook bij me. Hi,
2: Live in
0: de studio.
1: Hey, welkom uh, dat, dat je tijd maakt om uh, even bij ons aan te schuiven in onze, onze BST-talk. Uh, ja, leuk. Ja. Uh, Leonard had een vraag eigenlijk voor jou.
0: Nou, uh, ik vertelde Marcel net, uh, uh, schoenmaker blijft bij je leest. Um, uh, we hebben bij natuurlijk een uh, duidelijke scheiding. Um, waar gaat het eigenlijk naartoe met uh, kunstmatige intelligentie? En uh, kun je ons daar en de luisteraars misschien uh, iets meer over vertellen... Wat we daarmee doen?
2: Ja, zeker. Um, Goeie vraag. Uh, kunstmatige intelligentie is natuurlijk een heel actueel thema op dit moment. Um, ook in de oplossing van Datamask. Uh, we zien dat de uh, technieken steeds beter worden en steeds meer doorontwikkeld worden. Um, en zeker op het gebied van AI en dan met name taaltechnologie... Uh, zijn de grote stappen uh, gemaakt de afgelopen tijd. Uh, met, dat, met natural language processing, zoals we dat noemen, uh, proberen we natuurlijk automatisch uh, namen te herkennen in teksten. En uh, wat we zien is dat die accuraatheid van deze herkenning steeds beter wordt, uh, doordat er steeds meer geanonimiseerd wordt. En dat we eigenlijk steeds meer input krijgen uh, vanuit de opdrachten die we van onze klanten krijgen. Um, en daarmee maken we grote stappen op dit gebied momenteel.
1: Als, als, als goed hoor, van, uh, hoe meer er gebruik van gemaakt wordt, hoe uh, beter er geleerd wordt.
2: Ja, klopt.
0: En vervolgens kunnen we dus die technieken dan uh, inzetten om ervoor uh, te zorgen dat die medewerkers uh, minder uh, anonimiseerwerk uh, hebben. Uh, en vanuit zeg maar het wetgevingsperspectief komt er eigenlijk juist veel meer werk op die medewerkers af. Hè. Uh, er komt de wet Open Overheid aan, die uh, zal 1 mei 2022 uh, in werking treden. Uh, ja. Hebben we daar uh, nog uh, in voorzien? Uh, hoe gaat uh, de ontwikkeling daarmee om? Uh, er komen meer documenten op die medewerkers af. Betekent dat dat ze meer werk hebben?
2: Ja, ja wat we zien is dat, uh, uh, dat er inderdaad steeds meer uh, gepubliceerd zal gaan worden. Uh, en dus ook meer geanonimiseerd. Uh, alleen waar we dan naar kijken is met name uh, hoe kunnen we de herkenning van documenten beter in beeld krijgen. Um, documenten die hebben va vaak een vast format omdat ze binnen een bepaalde informatiecategorie vallen. En uh, met DataMask kijken we dus heel erg naar dat documentherkenningsvraagstuk... waarbij we eigenlijk uh, uh, die document op een vaste manier willen laten anonimiseren... waardoor die handelingen voor die medewerkers steeds minder worden... Uh, en dat de software daar eigenlijk ondersteund in is... en dat je eigenlijk uh, sneller en eenvoudiger je document vooraf moet kunnen anonimiseren.
1: Dat is wat je al eerder zei, eh, Leonard, in het begin hè, van... De, de techniek moet ondersteunend zijn aan, uh, aan degene die het doet.
0: Ja, exact. En uh, Martijn maakt dan nu uh, de koppeling met uh, documentherkenning, uh, waarbij uh, in de WOO staat dat je in bepaalde gevallen zal moeten gaan, gaan publiceren. Uh, nou ja, die gevallen die zijn bijvoorbeeld uh, een uh, nota van een agenda of een, 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 een besluit. Uh, die worden altijd op een vaste manier opgemaakt. En uh, daar bevinden zich uh, persoonsgegevens in. En als je kunt voorspellen waar die uh, staan, dan kan je natuurlijk uh, veel efficiënter te werk gaan.
1: Oké, okay, ja, voor mij uh, uh, helder. Maar mooie, on mooie ontwikkeling aan jullie kant.
2: Ja, en richting de WOO zullen we eigenlijk inderdaad als... mask nog met een uh, grote update komen uh, voor wat betreft onze oplossing. Uh, en daar zullen we in een latere fase uh, op terugkomen en uh, iedereen daarover informeren. Dus uh, neem gerust uh, nog eens contact op tegen die tijd.
1: Ja, we hebben maandelijks onze, onze BZD-talk. Dus uh, graag als je een, uh, wat hebt, laat het weten. En dan, uh, uh, dan laten we het uh, onze volgers ook weten.
2: Absoluut, graag gedaan.
1: Hé hey Martijn, dankjewel.
2: Martijn, okay. groeten. Tot ziens.
1: Nou, toch een leuke, leuke techniek ook hier, hè? met een druk op een knop uh, haal je zo Martijn erbij. Leuk uh, om hem ook weer eens te gesproken te hebben. Nou, ik denk uh, um, voor mij een mooi stuk. Um, we hebben allerlei fa facetten uh, besproken over uh, ja, zwartlakken, anonymiseren. Um, maar je had het straks ook nog over, uh, voordat we hier naar binnen stapten, over pseudonymiseren en maskeren. Ja, Je moet ons misschien in dit kader.
0: een beetje opletten met de woorden die je gebruikt inderdaad in dit, in dit kader. Want zwart is natuurlijk gewoon de volks in de volksmond. Ja. Dat kennen we allemaal. Anonymiseren, daar hebben heel veel mensen nog moeite mee om dat überhaupt uit te spreken. Laat staan pseudonymiseren. Nou, pseudonymiseren is eigenlijk een andere maskeringstechniek dan anonymiseren. Heeft ook andere gevolgen. Uh, misschien dat we daar een andere keer bij kunnen stilstaan. Maar wat wel belangrijk is om te zeggen is... ...anonimiseren doe je alleen met persoonsgegevens. Ja. Uh, je kan alleen mensen anoniem maken. Uh, en maskeren dat doe je met andere type gegevens. Dus uh, denk aan beleidsopvattingen van ambtenaren. Ja, die kan je maskeren of kosten die maskeer je, die anonimiseer je niet. Maar dat is... Uh, eh, semantiek. Uh, uh, ja, uh, ja, ja, exact. En uh, ja. Ja, goed, daar gaan we niet over vallen vandaag denk ik. Hè.
1: Oké, okay, okay. uh, dankjewel. Ik wil uh, gaan afsluiten. Uh, dankjewel, luisteraars, voor het luisteren. Uh, voor mij, uh, kort samenvatten, van uh, zwartlakken, dat, dat was zwaar werk. Maar uh, dat uh, is of wordt geen zwaar werk meer. Uh, mits je aan de grondbeginselen uh, uh, voldoet. Uh, als ik uh, jouw woorden uh, citeer, uh, Leonard. Uh, uh, zorg dat je juridische grondslag goed is. Zorg dat je de beoordelaars goed hebt je organisatie goed hebt en zeker ook je techniek goed hebt um, en de integratie goed hebt uh, tussen platforms uh, om Zat. geen uh, papieren, papieren versies rond te hebben laten slingeren.
0: Laat systemen voor je werken.
1: Uh, ik vind dat een, een hele mooie afsluiting, laat systemen voor je werken. Um, in, uh, in de volgende aflevering zullen we het uh, hebben over uh, de verhalen van uh, mobiele apps en het uh, verschil tussen apps en, uh, en webapplicaties. Het lijkt hetzelfde, maar het is het toch echt niet. Uh, daarvoor uh, heb ik uh, Frank Dijkstra, onze productmanager, uitgenodigd. Um, dat zal over een maand zijn. Uh, voor nu wil ik Leonard hartelijk bedanken en Martijn voor hun bijdrage. Voor uh, deze aflevering uh, over uh, zwartlakken is, is of was zwaar werk. Leonard, uh, dankjewel. Jullie ook bedankt uh, en jij ook bedankt uh,
0: Marcel. En uh, ik zal de volgende keer ook zeker weer uh, luisteren naar de BCT-talk. Oké,
1: okay. hey, dankjewel. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Top dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Be-State Talk podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar je podcast app en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter... en als je wilt ook nog een geschreven review. En wil je voortaan alle nieuwe afleveringen van deze podcast... overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast app op de button Subscribe... en je ontvangt automatisch een berichtje... als er een nieuwe podcast aflevering is verschenen. Vind je deze aflevering nu interessant en ken je iemand die dit wellicht ook interessant vindt, dan zou ik het waarderen als je deze podcast deelt. En ben je door deze podcast enthousiast geworden? Bezoek dan ook eens onze website op bstsoftware.com. Dat is dus aan elkaar vast.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.